0: Я беда. Или я беда. Разговор у Камина о личном, общем и общественном. Вот Страфэм представляет грандиозную жалобу на себя Александре Капецкой. Мы снова и здесь. Здравствуй, дорогой слушатель Александра. Приветствую. Привет. У нас сегодня неизменный наш спутник, вкуснейший, ароматнейший чай <с и теплый камин. Прошла неделя. Так. Неделя максимально насыщенная и новостей много. Не то чтобы не то чтобы они сильно разнообразные, но их, так скажем. Они очень основательные такие новости. Взлеты и падения я бы назвал эту неделю.
1: Судя потому что ты здесь, ты
0: выжил. Безусловно. Я еще и улыбаюсь сегодня, потому что настроение замечательное. А настроение замечательное, потому что, пройдя разные испытания в своей голове, самим война, с самим собой была, я сделал выводы к концу недели и стало легче от этого, как минимум приятнее себя чувствовать, когда ты в какой-то более определенной такой находишься, в более определенном состоянии, не в хаосе.
1: Ну, давай еще раз я тебе помогу. Что ты хочешь выразить? Мы, мы здесь же встречаемся у Камина для того, чтобы как-то повысить твою живучесть. Любой человек, который приходит к врачу, к психологу, да, он в некотором роде немножко недоволен своей жизнью и хочет ну как бы сделать ее лучше. Основой живучести при помощи психолога является в том числе различительная способность. То есть когда ты можешь определить, например, что ты чувствуешь, какое переживание работает, когда ты можешь увидеть эти чувства в других людях и не ошибиться в этом. Почему? Это очень ценная информация. Она показывает тебе мотив действий человека. Те самые
0: причины, да?
1: Да, тогда ты можешь на них влиять. Почему? Почему? Потому что, если, допустим, ты безошибочно определяешь, что человек перед тобой, он не обижен на тебя, а, например, напуган, то есть это реакция такая...
0: Э, различить эти состояния.
1: Да, что он в действительности напуган, то тогда ты можешь что сделать? Предсказать развитие событий. Ты там можешь предсказать направление развития его поведения вот в этот момент времени. Если ты видишь, что он не нападает, а обороняется... Что этот гнев и раздражение результат защитной формы поведения, то ты уже знаешь, какие меры предпринять, чтобы его успокоить и выровнять ситуацию, чтобы она не зашла куда-то не туда. Это вот.
0: как российские сериалы, да. В принципе, я не знаю, че, какие будут э, э, нюансы в каждой серии, но канву я примерно чувствую так до, до конца сезона.
1: Сейчас в обществе это принято называть эмоциональным интеллектом сам по себе термин «эмоциональный интеллект» принадлежит американцам, мы об этом знаем, да? он такой довольно популярный, но это определение ничего не определяет. Ну, к сожалению, такое мутное словоблудие, которое ну, невозможно применить к жизни. Да? Но если мы воспользуемся развивающей андрагогикой, если мы, ну, например, послушаем моего любимого профессора Теслинова Андрея Георгиевича, лидера школы концептуального мышления, одного из лидеров этой школы, обратимся к его работам, то мы можем употреблять э, понятие различительной способности. Вот. Как, э, благодаря этой различительной способности повышается живучесть. Да? Познакомимся с литературой Андрея Георгиевича, и это еще даст тебе больше сил и больше способностей, чтобы э, работать здесь со мной эффективнее. Да вообще в жизни это очень пригодится. Поэтому давай так. Когда ты говоришь про ясность, про внутреннюю определенность, ты говоришь о том, что за неделю у тебя еще больше развилась да, различительная способность. Понимание способ... ситуации,
0: да-да-да. Дальше. Совершенно верно. Вот не в бровь, а в глаз, как говорится. А история моя начинается таким образом. Поработали мы с вами с виной.
1: Было дело. Было дело
0: Ощутили это в полной мере, так скажем, все И что я не взял во внимание в тот момент что, что я проигнорировал Я проигнорировал свое текущее состояние В котором я начал работать с виной С тем, с чем еще работать не умею То есть я еще не владею виртуозно этим инструментом Начинаю это делать Но при этом не учел что вот в текущий момент я живой человек и подвержен эмоциям каким-то да, определенным. На меня влияют внешние факторы. Так. Вот это произошло в один момент. И здесь начинается самая кульминационная, такая интересная история. Это где-то воскресенье, допустим. Ну, то есть конец недели, начало следующей недели. Ну, давай уже вкуснятину, это
1: я уже не могу. Срыв, <серпеть> можно сказать. <серпеть> да. я, бы, я
0: бы назвал это срывом. Это называется сорвался. Это вот был в состоянии чувства покоя, наслаждался им и сорвался. Но сорвался не, не в плохом смысле, как, например, алкоголики срываются, да, не пил, не пил и запил, а вернулся туда, к себе, до того, как мы начали заниматься, угу. вернулся в то состояние, которое, к которому я привык и чуть-чуть отдохнул от работы над собой. Так. Но при этом, что самое интересное, состояние это как раз было стрессовое. Угу. Я вышел из чувства покоя, из того, что для меня является новым. Потому что вот эта работа над собой, да, работа над своими мыслями, над эмоциями, для меня это пока что нечто новое, и я, мне приходится прилагать усилия. Я в этом не расслабляюсь. То есть в момент, когда я прорабатываю какие-то ситуации, да, я использую чувство покоя как инструмент, но я переживаю их. Угу. Пусть я от них и избавляюсь в итоге. Да, нашими упражнениями, инструментами. Но в тот момент, когда... Ну, точнее, до этого момента я их проживаю и переживаю. Угу. И переживаю достаточно остро, потому что неинтересно работать с какой-нибудь ерундой. Давайте что-нибудь посерьезнее. И накопилось, и выплеснулось.
1: Угу.
0: И то, для... есть, то есть
1: ты заглянул в себя и что-то опять в себе увидел. Вот примерно так сейчас
0: это звучит. Ну, можно так сказать, да. Как.
1: Какой-то инсайт произошел? Я, Что?
0: Я видел... Угу. Я живу с этой информацией всю свою жизнь, но почему-то никогда не обращал на это внимания. То есть моя философия в самом себе, она стала более конкретизированной, так скажем, более предметной.
1: Могу я, значит, уточнить? Мы с тобой прозанимались, да? Но ну, мы обычно в конце недели встречаемся. Наступает воскресенье, допустим, вечер, и ты... Ну, мы все общаемся сами с собой, это нормально, в этом суть вообще. Мы должны общаться со своим внутренним миром. Иначе эта различительная способность никак не возникает. Тогда мы живем, не приходя в сознание. Да? Итак, в процессе этого общения ты вдруг выходишь на то, что начинаешь придавать значение тому внутри себя, чему раньше значение не придавал. И это что-то, нечто привычное, текущее. И как бы увидел размер катастрофы. Так.
0: Ну, в, как... в какой-то мере, да. То есть я это пускал фоном, оно жило там себе как-то во мне и совершенно... И тут я это вижу. Тут я все эти проблемы, которые я когда-то просто заблокировал из... Так скажем, в архив куда-то там, да, отложил. Они никуда не делись, они вот они, и они всплывают. Просто, опять же, наверное, моя ошибка в том, что немножко перегнул синдромом отличника. Я очень, очень старался именно заниматься тем, что получил, да, новые знания, закрепить их, не обратив внимания на то, что нахожусь в стрессе, потому что ну, внешние факторы, жизненно она продолжает свое течение и продолжает свое влияние на меня. Вот надо было просто отдохнуть, успокоиться, и тогда уже со спокойной головой начинать заниматься. Нет, Алешке ж надо же все сразу.
1: А, то есть ты набросился на упражнение, да, да, понятно, конечно. все, теперь понятно.
0: И, ну и получил соответствующий результат. Я Но... тебе в прошлый
1: раз говорил, не лезь наперед, батьки, в пекло, ты меня не слушаешь. Ну, вот,
0: ты перегнул, да, отлично. Так. Но я существую резонансное так. в своем проявлении. И там, где есть взлет, там есть падение. Вот где есть падение, соответственно, после него про других ничего не скажу, у меня обязательно будет взлет 100%. Ну, так, я так устроен, я себя так сам чувствую. Так вот, в этом э, своем, ну, скажем так, не знаю, можно назвать это срывом?
1: Ну да, Саша, -то, только ты знаешь, как это определить. В этом
0: эмоциональном срыве я понял одну очень интересную штуковину. Когда я... Достаточно долгое время находился в чувстве покоя, в преобладающем чувстве покоя, mm -hmm. наверное, так. Ушла на, на второй план, ушла моя, так скажем, вторая сторона, второй Алексей. Ну, я не в том плане, что у меня расстояния личности нет. Просто есть поведенческие какие-то в особенности у каждого из нас.
1: Слушай, все люди делят себя на как бы светлую и темную сторону силы. Это, кстати, самая распространенная именно философская ошибка, но... Пока что ты пользуешься э, этим взглядом да, на жизнь и на себя, и поэтому, ну хорошо, продолжаю употреблять это. То есть нет, конечно, никакой второй стороны, но раз уж в культуре, в которой мы существуем, записано, что есть там хорошее, плохое, О, да. Да. Бог с ним, пусть будет так. И так, значит, черти полезли, да, демоны.
0: Совершенно верно. Но э, опять же.
1: Никого не убил, все живы.
0: Ну, что, конечно, все замечательно. Так. Ну, может быть, там, пара нервных клеток. Нервных тигров в нервных клетках. Получается, какая история. Спал этот Леха, плохой спал. Чувство покоя не давало ему вырваться наружу. Вместе с ним отчасти спала уверенность, отчасти какая-то... Немножечко наглость такая. Даже пусть она положительная, но она тоже спала там. Это вот прерогатива того Алексея, который угу. темная сторона. Да, хорошо. Светлая сторона живет, пьет чай, наслаждается жизнью. И тут вырывается. И тут просыпается просто. И я понимаю, что у меня столько сил для работы. Еще больше. То есть их было много, когда появилось чувство покоя. Так. И тут это все становится, это как распухает. Это как будто цветок распустился и у тебя еще больше. Сил.
1: Избыток,
0: так. Я делаю такой вывод, я вспоминаю, как строится вообще моя деятельность. Я для себя давно уже понял такую интересную штуку, что я человек не вялой текущей работы, а человек форсажа. Uh -huh. То есть... Там, где другие, возможно, сдадутся в какой-то там, допустим, от, отдельный отрезок времени, необходимо выполнить какое-то просто что-то невообразимо сложное. Оврал, да? Да, просто вот все, финиш. Так. Как вы выходите из ситуации, непонятно. Здесь у меня внутри все мобилизуется, я ставлю себе сроки, очень четкая мысль, все детализируется и выполняется. В этот момент я для себя вот... Вот теперь уже я могу это как-то структурировать эту философию понимания самого себя. В этот момент во мне полностью и абсолютно гармонично оба, оба меня и плохой и хороший. Вот они становятся единым целым. Так. Вопрос только в том, что режим форсажа, он на то и режим форсажа, что он не вечный.
1: Да, это довольно короткие сроки. Потом
0: прекращается. Так. И дальше начинается. Кто будет занимать это место под солнцем? То ли хороший, то ли плохой. То я добрый, пушистый, спокойный, то я, наоборот... Всех покарать. Здесь даже не, не, не в том, что это именно злая сторона. Угу. Это такая очень эгоистичная сторона. Так. Ну, такой антипод просто. Немножечко надменности приправим этой наглостью... «Здравствуйте, вот, Алексей». И, ну, и, да, и как бы «Доброе, светлое» там просто пушистый Алёшка. Понятно. Да. да Вот они у меня сочетаются замечательно. Тогда, когда мне не надо думать, что ли, об этом, я не знаю, то есть когда мне не скучно, когда вот у меня такой режим... Когда есть
1: жизненная задача, Экшн да? такой угу. просто,
0: да. Они объединяются, мы все втроем выполняем, <свят> <свят> выполняем поставленную задачу, потом начинается опять вот это вот вяло текущем режиме, так по начинается дележка. Дележка, лёшки. <свят> 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 Кто же ты сегодня, Алексей? Где ты вспыхнешь и, или наоборот, как там, будешь ли ты спать полдня, но в плане эмоциональном? <свят> Как-то так. Опять же... Я понимаю, что я знал об этом всегда, но никогда для себя это сформулировать не мог. Не мог себе эту картинку представить. Сейчас могу. Мне понравилось то, что даже сорвавшись, даже потеряв это чувство покоя, вернувшись в то мое изначальное такое беспокойное, очень хаотичное состояние, я уже вернулся в него не таким, каким я был. А каким? более четко осознающим ситуацию. Я могу смотреть со стороны на себя.
1: То есть такое некое абстрагирование да, было. Да. Угу. А И... усилие это абстрагирование потребовало? То есть ты с усилием абстрагировался абстрагировал селеновую естественно? абсолютно
0: не делаю это специально. Это просто ты уже находишься... Угу. Ты видишь планету из космоса. Ну, как-то так. Ты
1: знаешь, те, кто нас слушают... Они слушают нас примерно так. Знаешь, на Apple Watch э, за рулем Audi там q5, q7. Вот это вот на, наша публика. И они думают: ну что они там пьют, что за чай налейте мне. Ну окей, хорошо. Дальше.
0: Ну, честно признаюсь, мне действительно очень комфортно. Сложные ситуации разбирать тогда, когда я их перекладываю на что-то визуальное для себя да, и, но, и более простое, так скажем, так, в поехали. этом плане идеален муравейник, я считаю, это подходит под любую ситуацию жизни. <свят> С муравейником можно сравнить все что угодно.
1: <свят> то есть ты вернулся в то состояние и, ну, отличие но отличие уже... в том, что ты как бы смотрел на этот муравейник со стороны.
0: Да, уже более профессионально смотрел на свое состояние. <свят> уже руководил муравьями. <свят> да, да, уже там, уже действительно как раз очень хорошо подчеркнули этот момент. Уже по сути руководил, еще не главенство. Но уже направлял... Вмешивался. Да, вмешивался сам в свою голову. Конечно, звучит это так, как будто мне сейчас уже пора прям ложиться куда-нибудь в клинику. Потому что я понимаю, как это сейчас слушается со стороны.
1: Нет, сейчас тебе многие завиды.
0: Но это действительно так. Так. Я рассуждаю о самом себе в моменты проживания определенных ситуаций жизненных как о ком-то другом. Я вижу себя со стороны. Пусть это не всегда удается, это не всегда получается, потому что иногда действительно стресс он так зашкаливает, что тебе вообще не до чего. Но есть тут вот более, более или менее такие ситуации, когда стресс не зашкаливает, и ты понимаешь, что так, в принципе, я могу контролировать не только то, с чем я взаимодействую, но еще и себя.
1: Отлично. А вопросик: закурил?
0: Да, да, я закурил, но. А... Когда мы позанимались, я не курил. Ну, просто не хотелось, и как-то забылось вообще. Это где-то было... Ну, сутки точно просто. Я не вспоминал даже. Так. То есть, я просыпался утром. Я вспоминал только потому, что увидел пачку сигарет. Ну, то есть это она лежит у меня там в пакете. И с бантиком. Его, я, да.
1: П покажешь да. сейчас, микрофон выключим, покажешь пакет с бантиком.
0: У меня фотография есть, да. Отлично. Да. Так. Вот. Только поэтому вспоминал, но как-то совершенно не тянуло. Потом, да, потом стресс как-то так обороты набирает, но, опять же, здесь тоже я вот прям хочу выделить этот плюс, потому что тут у меня прям гордость какая-то за это. Я курю, но не получаю ну, какого-то какого стимула продолжать это делать. Или, mm -hmm. допустим, я понимаю так наверное, надо сейчас покурить, потому что потом времени не будет. Ну, то это очень распространенная же да, история перед, не знаю, общественным транспортом, допустим, да, надо же покурить, а то я сколько буду ехать, там, да, условно говоря. Mm -hmm. И вот в такие моменты я понимаю, так, сейчас, по идее, бы надо, ты да как-то не хочется.
1: Ну, мы же тягу
0: вот, угошали, да. Но, поэтому, но как... иногда, да. Иногда вот этот контроль... Это все-таки контроль. Я должен концентрироваться на этом. Я иногда его, да, теряю, но курить и стал меньше. Ну, вот втрое это точно. То есть, мне пачки хватает на трое суток.
1: То есть вот стресс, вот ты, как говорится, сорвался. Но при этом тяги нет, и количество сигарет все равно уменьшилось втрое.
0: Да, тяга про... просто... Ну, как, если она и была, да, то она пропала. Меня больше беспокоили именно физические ощущения всегда. То есть, когда я не курю, я испытываю дискомфорт именно физи... физический. То
1: это есть... называется ломка, вот. абстиненция.
0: Вот именно ну. вот, вот это меня всегда беспокоило. Сейчас оно, скажем так...
1: То есть нет притуп... тяги и нет, и нет ломки, или она там, ну, уменьшилась, проявление Уменьшилась, да,
0: да, она уменьшилась, и опять же, э -э, у меня же есть теперь инструмент. То есть я нет-нет, а вот если время у меня появляется, угу. и я вот понимаю, что захотел курить, я раз и попробую еще раз там проделаю, да, сам у себя в голове проведу упражнение, угу. и вроде уже и, и не надо... Ну, как-то вот какое-то такое я еще я понимаю прекрасно что я еще не очень хорошо умею владеть этими инструментами но с другой стороны я себя и тоже немножко так в какой-то степени оправдываю ну я и, и не должен это делать моментально да никто не говорит о том что вот я от вас ни разу не слышал о том что вот вы мне дали инструмент я сразу же им виртуозно начал пользоваться, избавляться от всех своих обид, от всех переживаний, бросить курить и вообще стать сверхчеловеком, улететь в космос. Ну, знаю, то есть нет же такого.
1: Нету, нету. Нужно именно просто полномерно вырабатывать навык. Смотри, мы, по сути, только один урок провели по работе с тягой, с табачной. И то у тебя уже очень хороший результат. Ты это говоришь с таким чувством удовлетворения собой. Это, это очень важно. Но нужно дальше будет работать. То, что ты описываешь, это так называемая компульсивная зависимость. Угу. Психиатры, физиологи знают, когда запуск поведения по употреблению табака происходит при отсутствии тяги. Такое оно чисто механическое. Вот как в эксперименте у собаки Павлова. Лампочка зажглась, слюни потекли. Угу. И нужна будет кропотливая работа, еще там энное количество уроков, Благодаря чему мы выключим и вот эту часть поведения. Она самая сложная. Тягу снять нехитрое дело, как ты уже понял. Что там? Тест заполнили, ну да, да, образы подняли, там расслабились, прошло, повторили. Прошло. Да, все это дело техники. Это совсем другая история. Вот эта компульсивная часть, как ты говоришь, пока делать нечего, или там в компании друзей, или ну вот это вот на остановке транспорта. Но знаешь. опять же,
0: организм тоже же привыкает. То есть надо же тоже, я думаю, иметь в виду, что это не год курения. Там, да, это достаточно длительный период, в который... Ну вот, я не знаю, с чем можно ли это сравнить с едой, но если мы сейчас ели, ели всю жизнь и вдруг да. перестанем дискомфорт от этого будем получать, наверное. Ну,
1: да, программа по работе с зависимостями у меня обычно строится с интервалом через день. Uh -huh. Поскольку для нас с тобой в этой работе здесь, да, за чашкой чая у камина, это побочная такая задача. Ну, она как бы вот возникла, uh -huh. ну, и мы уже тут вынуждены ее подхватывать. Да, это не был целью. И с учетом того, что мы встречаемся всего один раз в неделю, то это будет довольно долго. Но я хочу тебе сказать, что целью такой работы с курением является полное отсутствие необходимости вообще делать какие-то упражнения. Я хочу, чтобы у тебя и у тех, кто нас слушает, было ясное понимание того, что тебе не нужно будет всю свою жизнь медитировать каждый раз, когда возникла мысль э, о курении. Mm -hmm. Потому что результатом нашей с тобой работы будет полное отсутствие мыслей о табаке. То есть оно просто прекратится, и тебе не надо будет всю жизнь медитировать, писать дневники. Оно просто вот как бы исчезнет из опыта организма, и все, И ну, ты будешь вот просто жить своей жизнью.
0: Тот самый случай, когда мы боремся не с последствиями, да, не с результатом, а именно с корнем самим да. вопросом.
1: То есть вот эту биологическую составляющую зависимости, которая привязана к мыслям, мы ее отключим. Тогда и мысли пропадут. То есть вот это, знаешь, как нейтральную передачу в автомобиль нужном поставить, вот холостой ход, и в какой-то момент двигатель заглохнет. Ну, вот так я сейчас объясню. Так, хорошо. Какие еще новости...
0: Ну вот, опять же, да, сейчас немножко э, вернусь назад. Давай. Для меня так, это корабль причалил, трап опущен, осталось с него достойно сойти на берег. Угу. Э, я понимаю, что у меня появилась цель. Ну, то есть я осознал, э, что на самом деле у меня нет никаких проблем там, с неуверенностью в себе или там с самооценкой или я там какой-то неправильно как-то реагирую на что-то, или не хватает каких-то там знаний, навыков, там чуть я не знаю, ну вот, да нет никаких проблем, все есть во мне на самом деле, просто я зачем-то это разделил на двух людей, угу. у одного есть эти положительные качества, а у второго есть вот эти положительные качества, и я понимаю, что сейчас у меня у меня загорается такая цель объединить это все в единый флакон уже, наконец-то, в 30 лет. в Не в состоянии форсажа, это не нормальное состояние. Это форс-мажор все-таки. А в обыденности в своей быть единым человеком, а не вот этими вот двумя разными борющимися за пальму первенства Алексеями.
1: Ай, браво! Это очень хорошо, что произошла смена целей в нашей работе. Ай, браво! Действительно, к этой цели нужно идти. Это действительно по-настоящему достойная цель. Потому что ее достижение решит сразу множество других побочных проблем. Одно дело, когда мы с тобой сидим с удочкой в океане и по одному карасю тягаем. И совсем другое дело, когда мы заходим, знаешь, с трейлером, который сети там сразу в косяк забрал, да, то есть это просто другой способ решения твоих задач. Это абсолютно правильно. Но мы не должны ставить перед собой цель, чтобы кто-то из этих двоих победил. Я сейчас объясню. Таковы законы развития. Диалектика вообще гласит, кстати, китайцы молодцы, они очень хорошо пронесли сквозь там тысячелетия да, символ этот инь-янь, единство и борьба противоположностей. Борьба – это ну, такое слово, знаешь, вот когда переводили Карла Маркса, который как раз о законах диалектики говорил, когда он их выводил, борьба – не совсем точно. Взаимодействие. Вообще, конечно, когда Маркса переводили, переводили такого, что не приведи, господи, да?
0: <свят> как перевести, да.
1: Да, значит, ну, это ж ему принадлежит, там, призрак ходит по Европе, призрак коммунизма, да? Вот. Да, ну, призрак, спирит, вообще это дух. Дух, <свят> да. Понимаешь? Дух коммунизма витает над Европой. Он как бы об этом говорил. Здесь то же самое. Единство и борьба. Ну, как борьба, взаимодействие. Вот Электрическая энергия возможна только в том случае, если на одном конце плюс, а на другом минус. То есть если на одном конце Баланс. положительно заряженный, а на другом, да. то есть тогда возникает вот это, смотри, тяга. <сöring> <сöring> Понимаешь, да? да? То есть конечно. движение возникает. Иными словами, мы не должны быть абсолютно положительными людьми. Более того, конечно, мы не можем да. быть абсолютно отрицательными.
0: Мы теряем... Если мы становимся абсолютно... Полож... Я просто вот опять же себя да, представляю. Если я стану абсолютно положительным, то я потеряю массу замечательнейших свойств, которые уйдут вместе с тем негативным товарищем.
1: Самое главное, наоборот, что да, развитие прекратится. Как только будет снято последнее противоречие, твое развитие прекратится. Это, в принципе, смерть. Вот так. Иными словами, недостатки важны. Просто смотри, когда вот мы в себе их обнаружили, мы начинаем с этими недостатками работать угу. и превращать их в достоинство. И в этом процессе мы не видим, что формируются уже скрыто от нас другие недостатки, новые. И поэтому наше развитие заключается в том, чтобы постоянно недостатки превращать в достоинство. Дело в том, что недостатки будут сами собой расти, понимаешь, как поганки угу. на огороде. Там. То есть они сами собой будут расти. Для этого ничего не надо делать. Просто потому, что очень многие явления протекают без нашего внимания. Мы не можем держать все. Под Конечно, контролем внимания. контроль
0: это не, не может. для человека, да.
1: Да, это вредно. Так вот так действительно можно сойти с ума. Вот эта излишняя рационализация, рациональность избыточная, она-то как раз и приводит к шизофрении и так далее. В свое время, даже, по-моему, и Павлов Великий кто условно рефлексы открыл, говорил: ну, не только он, вообще врачи физиологи говорили о том, что шизофрения результат научения. То есть, ну, это как бы не генетическое поражение, это не случайность, это не какое-то психотравмирующее событие. Это все таки результат научения, то есть повторение чего-то, mm -hmm. а, не соответствующее чему-то, вот так скажем. Итак, мы не ставим перед собой цель избавиться от всех неприятных переживаний, чтобы их больше никогда не чувствовать. Это вредно. Мы не ставим перед собой целью быть а, однозначно раз и навсегда положительным героем, кстати говоря, даже Бог иногда в глазах человека что-то такое творит, что нам не нравится.
0: Как-то под вопросом, да, так немножко. Да,
1: да. Люди, люди на него обижаются, что как ты мог, да, обращаясь к Богу, верующие, причем церковленные там, люди, обращаясь в небеса там к Богу, говорят, почему ты так несправедлив? Почему ты такой мир ужасный создал ведь... с этими страданиями? То есть они, они даже на него обижаются, хотя он, ну, в глазах церкви, да, религии, он, ну, прям совершенство. И вот это совершенство творит какую-то дичь, от чего люди Мучается.
0: Ведь это же и есть та самая история, как вот я чуть раньше говорил, э, о том, что взлет может произойти после падения. Ну, то есть если струна у гитары не резонирует как-то, да, не, нет вибрации вот этой, то есть звука, соответственно, никакого не будет, окраски жизни, так скажем, да. И если ты... Ну, если, опять же, позиции бога... Я... Не, не рискну <смех> детально обсуждать эти моменты, но э, получается, если, допустим, тебе бы сейчас взлететь, но ты этого не делаешь, то тебя немножечко вниз. Ну, такой некий эффект э, пружины. Тебя вниз, и ты сам еще выше, чем сам думал даже. Можешь взлететь. Как-то так я представляю Ты правильно процесс.
1: представляешь. Опять же, ну, если взять диалектику, законы развития, то скачок в развитии. Развитие проходит двумя способами. Режим, двумя режимами. Режим адаптации, то есть маленькие изменения по чуть-чуть, когда ты сам в себя вносишь изменения кропотливо мелкими частями. И это как бы растягивается на длительный период времени, допустим, на 10 лет. То вот внося по чуть-чуть, через 10 лет будет другой Алексей. Это очень так, значит, незаметно. Очень mm -hmm. такой сидящий режим адаптации. Это один режим развития. А есть второй режим, режим скачка. Когда вот раз, и в моменте происходят изменения. В этом периоде бифуркации, когда тебя трясет, когда у тебя вот прям такая, знаешь, эмоциональная линька, ты прям, знаешь, наизнанку выворачиваешься, да, его, конечно, выдержать трудно, но он, может быть, просто более заметен, что ли, человеку. И, и всего лишь. Но и то, и другое – это режимы развития. Вот сейчас ты нам описываешь вот этот режим скачка, ты как бы в него вошел. Так вот, в режим скачка мы можем выйти только из состояния крайнего отчаяния, когда утрачиваются надежды. Вот в самом низу, в ситуации и в состоянии крайней опасности – это то, о чем ты говоришь, дно, днище, вот из этого крайнего состояния, такова природа вещей, это диалектика, это закон о развитии, происходит взрыв и идет переход в, в режим скачка, происходит акт развития. А вот в состоянии предельной гармонии тоже может быть режим скачка, но эту гармонию, чтобы достичь, Режим развития должен быть очень долго, кропотливо, целенаправленно, выстроен да, для подготовки.
0: И соблюден, наверное. Да, и. Да.
1: То есть, чтобы сделать скачок, нужно либо быть абсолютно счастливым, либо абсолютно несчастным. Так вот, скажем.
0: Такой разгон от Орликина до Пьеро, да?
1: Да, да, просто, просто смотри, когда ты проектируешь себя, вот как ты сейчас, мы уже с тобой пятую встречу работаем, ты занимаешься self-made, самопроектированием ты занимаешься. Когда ты высвобождаешь, высвобождаешь энергию, высвобождаешь, накапливаешь какой-то другой опыт, другой опыт, mm -hmm. да, ты в щадящем режиме находишься, а потом ты все равно перейдешь в режим скачки. Почему? Потому что у тебя избыток энергии, и ее надо тратить. Энергия должна куда-то Да, ее, ее надо потратить. Да. да, развитие – это растрата. То же самое можно сказать, допустим, о, о компаниях, о менеджменте, о бизнесе. Развитие – это растрата. Ну, фактически, да. Да, фактически то есть сделайте вложения какие-то мощные, чтобы вот рвануть куда. А для этого нужно плавно строить, 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 чтобы накопить. Накопили. Потом все это разрушили до основания, и переобулись.
0: Если вот уж так. так совсем на, на бытовое э, заболели, на, э, заработали денег на работе, пошли в аптеку, потратили деньги, купили лекарства, выздоровели. Да, уж такое да, совсем, да. если...
1: Да. Да. Слушай, это для меня, наверное, самый большой комплимент, что ты всего-навсего за четыре встречи поставил перед собой ту цель, которая наиболее необходима в работе человека над своим душевным
0: миром. Вот это очень быстро. Создание баланса, да, вот этого. Да,
1: да, что ты решился, что ты правильные выводы наконец сделал, все у тебя есть, все у тебя достаточно. На первой встрече мы с тобой говорили о том, что, что уверенности нет, вообще хотя я не такой, и ты такой, и ты сам эти выводы сделал, ты их вытащил из себя. И действительно целью работы должно являться не достижение тактических целей, там, уверенность в себе, еще что-то, а стать человеком, который владеет своим внутренним миром. Это совершенно другого ранга задача, совершенно другого ранга, другого класса цель. Да, Достижение этой цели закроет все попутные задачи. Это абсолютно правильно. Вот здесь я тебя не могу не поддержать. Это прям для меня ну, такая большая радостная новость. Ну, вот... Даже более радостно, чем то, что ты стал меньше курить, понимаешь?
0: <смех> ну, для меня это как-то комплексно все, ну что для меня и это тоже большая радость. Я рискну предположить, что стоит, наверное, может быть, начинать этот, это объединение и работу над балансом в самим себе. Может быть, стоит начинать того, что перестать как-то очеловечивать двух этих Алексеев.
1: Ура! Да.
0: Перестать придавать им форму и убрать этот тумблер, в котором включается или выключается один или другой. Перестать просто это для себя формулировать именно так. Так ли это?
1: Да. Вот здесь, как говорится, без стаграмм не обойтись. Наливаем еще теку. И я поддержу твою мысль ключевое слово, перестать э, делить их на плюс и минус. Вот от этой двоичной классификации, хороший, плохой, добрый, злой, вот от этого нужно отказаться. Тогда ты будешь видеть, что обе стороны э, сильные. Именно в их взаимодействии, во взаимодействии этих внутренних противоречий э, рождаешься ты как личность, ты как индивидуальность. Смотри, нужно это перестать называть противоборствующими сторонами. Это противоречия внутренние, которые нужно прям коллекционировать и хранить, потому что их взаимодействие между собой внутри тебя дает ту самую жизненную энергию, рождает ту самую твою неповторимость, которая делает тебя вот ябедой в моей студии.
0: Но опять же. Правильно. ну Я не знаю, про правильно ли я понимаю. Здесь еще такая ошибка допущена, что один хороший, а другой плохой. В том плане, что добро – это не всегда хорошо на самом-то деле. А вот тот эгоист, который обладает некими такими чертами наглости такой, это тоже не всегда плохо. То есть они в принципе... Оба и хороший, и плохой. И нет на самом деле между ними никакого различия, кроме просто их особенностей, направления, так скажем, течения. Верно. Я вот подумал, раз уж мы действительно ябедничаем, так сказать, раз уж я пришел поябедничать, мы очень много говорим, достаточно много говорим такие вещи, как... Мои какие-то тараканы в голове. Да, у нас были такие термины в самом начале. Да. У меня вот было, у меня произошло. Но при этом наш слушатель, он же совершенно не представляет, наверное, меня.
1: Да. Не, ну а что-то представили просто, себе?
0: Да, мы сходу начинаем работать и рассказываем об этом. Но при этом нет какого-то, мне кажется, структура, а кто это, да. Она, наверное, может выстроиться не очень точно. Вот, вот знаешь,
1: меня все время представляют высокой дородной брюнеткой с пучком и в
0: очках. Вот, Нет, дорогой слушатель, это не так. Тебя тоже
1: уже себе нарисовали дядькой таким.
0: И бородатым наверняка. Напишите в комментарии о Устроим голосование. Я предлагаю просто познакомить слушателя со мной в более. Да что уж там, давайте разжуем прям на всю катушку. Если кому-то это будет интересно, то будет спецвыпуск. Он, ну, я думаю, ссылка да, у нас будет. Ну, если одинаков,
1: мы влезем там. в этот спецвыпуск, может, там... Ну, смотри, так, что ты хочешь? Ты хочешь о себе рассказать так открыто? Да, это.
0: я думаю, что это будет для полноты картины, того вообще, что происходит и откуда я взял старт вот в этом угу. нашем проекте. Я думаю, что это будет интересно. Ну, опять же, тем, кому тяжело представить меня, может быть, Но ну, и опять же, кто может знать вообще меня, да? То есть...
1: На самом деле, это хорошая мысль, вот почему. Ты такой вот э, типичный представитель своего поколения. И очень важно, что ты решил открыться, что ли, исповедаться. Почему? Чтобы люди узнали себя в тебе. Они тогда точно поймут, да. что, о, я ж такой же я, беда, это ж все про меня. Это очень поможет нашим слушателям.
0: заново слушать с первого выпуска, потому что, а, так это применимо еще и ко мне, да? Да, да, это
1: очень важно. Вот Давай это узнавание... Давайте
0: да, запишем с вами такое. Окей. Назовем это как-то, да, исповедь какая-то, я не знаю.
1: Давай дальше, излагай новости, да. и будем решать с тобой, что делать дальше сегодня на уроке.
0: Новости. Наверное, с с хорошими новостями. Я уже так более или менее да, все так достаточно подробно постарался описать. Есть э, очень такой негативный момент в плане... Я хотел бы заострить на этом внимание. Я уже вначале говорил об этом. Э, вот это состояние стресса. Напомню, почему я вывалился, назову это так, из хорошего, комфортного состояния чувства покоя. Потому что немножечко перестарался. Перестарался с занятиями тогда, когда надо было просто дать себе выдохнуть, немножечко отдохнуть, успокоиться. Меня здесь беспокоит. Вот в этом моменте меня немножко волнует, а вот эта форма стресса сама. Откуда она? Вот просто почему я ее не обработал, почему я ее не заметил
1: привычная. Знаешь, есть такое понятие сенсорная адаптация. В науке есть такое понятие сенсорная адаптация. Например, родоначальник нашей научной школы Юрий Михайлович Орлов описывает это как опыт посудомойки. Посудомойка. Ну, сейчас это делают машины, да, а когда-то была такая должность в кафе. Где-то, наверное, в мире еще есть, да, я думаю, много таких работников, которые просто моют посуду. Они привыкают к горячей воде горячая вода нужна, чтобы растворять жир, смывать ее, да? Угу. И вот они голыми руками, почти в кипятке могут э, мыть посуду и не обжечься. В
0: какой-то что... момент перестает быть горячей для них. Да,
1: то есть для них это нормально.
0: Но не для окружающего мира.
1: Да, а вот если мы с тобой <с подойдем и под струю сунем палец, то мы тут же отдернем руку, потому что, ну, горячо мы реально можем обжечься, потому что температура действительно очень высокая. Угу. Если такая мама купает ребенка, то она не может понять, что он орёт. Она, не, она е, правда не понимает, горячо. ей это не горячо, а у. то, что ему горячо, она не понимает. И такой ребенок вырастая взрослым может иметь отвращение к гигиене. Он может не любить вода, мыться, да, мыться да, да, потому будет, что у да, него все. вот неприятное ощущение, он же их не может даже осмыслить. Они очень там глубоко в детстве, когда он еще сам себя плохо осознавал. И то, о чем ты говоришь, вот это текущее напряжение стрессовое, в которое ты вернулся, оно стало для тебя явным. Это ну, совершенно закономерно. Оно привычное, оно действительно фоновое. Люди не обращают внимания на то, в каком состоянии они живут. Они его считают нормальным. Я часто привожу в пример своим посетителям, особенно на первом уроке, то, как проходит опрос, например, наркоманов, которые приходят, ребята, там, девчата, да, решать свои душевные проблемы уже ко мне, как психологу. Спрашиваю, как себя чувствуешь? Нормально. Нормально, да. Да, давай загибать пальцы, значит. Тяга есть? Есть. Там, агрессия есть? Есть. Бессонница есть? Есть. там, Колебания настроения есть? Есть. Как себя чувствуешь? Нормально.
0: Есть... Привычно. Да, если, а да. не нормально.
1: Совершенно нормально и нормально, как говорят, в Одессе две большие разницы. То есть нормально ⁇ это просто то, то, к чему он привык. У меня был момент однажды, девчонка с паническими атаками. Прожила ну, лет, наверное, 15 своей жизни, то есть с подросткового возраста. И когда она ко мне попала, я сама-то еще была, там, мне, наверное, лет 27 было, там, 28, mm -hmm. то есть и мне еще самой 30 не было, понимаешь, ему практически ровесницы с ней, она попадает ко мне на прием, мы просто делаем чувство покоя. А у нее хроническое состояние, вот это вот... Нехватки воздуха, зажим в груди, угу. такой вот диафрагма зажата. И За вот вот, да, да. Дыхательная система вся зажата. И вот, как будто этот камень в груди это ее хроническое состояние. Она с ним живет много лет. И вдруг она начинает дышать без усилий на простой процедуре чувства покоя, с которым мы с тобой начали. Она открывает глаза, и я вижу, у нее лицо в ужасе просто в панике. Она сидит, группа работает. Это групповой урок. Десять uh -huh. человек. Ну, она, она одна не из 10. Одна не сидит, одна да. сидит. Uh -huh. У нее глаза полные слез, она меня смотрит. Я говорю: так, стоп. Ну-ка, что случилось? Что не так? Она говорит: а я не чувствую, как я дышу. Вот дыхание такое uh -huh. легкое, что. Она говорит: мне кажется, я сейчас умру. Она Ей подпрыгивает. Никаких усилия. Никакие, никакие усилия делать. Она подпрыгивает, и вся, гро... спасибо группе, которая совершенно сплоченно тоже попрыгнула, и мы ее так вот обняли все. И она стоит такая, она говорит, а вы тоже не дышите? И все такие говорят, так это нормально, любой нормальный человек не чувствует, как он дышит.
0: У меня сейчас такое вот после этого рассказа ощущение, знаете, такое киношное,
1: а так и было она растрогалась, расплакалась, пришлось прервать урок, а это вообще только начало. Мы все ушли на кофе брейк, мы, мы ее там mm -hmm. значит обаяли, погладили, покормили, и мне даже не пришлось ничего говорить, группа сама начала ей рассказывать, что так это и есть нормальное состояние, когда ты не чувствуешь, как ты дышишь, когда ты не чувствуешь, как бьется сердце когда ты легок внутри себя. Господи, да у тебя наконец-то это случилось, привыкай. Спокойствие, да, да вот И это... вот это смещение в чувство покоя для нее тоже было стрессовым. Ой, оказывается, можно вообще никаких усилий не прилагать. И спасибо группе той за поддержку. Даже не меня, а вот этой девчонке. Я думаю, что если кто-то из слушателей принадлежит к той группе, они <laughs> узнают эту ситуацию, и просто примите мою благодарность за эту девчонку. Потому что у человека не только панические атаки прекратились, у нее жизнь наладилась. Представь себе, там, 20 с лишним лет она из дома не выходит. Естественно, ни образования, ни личной жизни, ни работы, ничего.
0: Ну, да, и да, вот это вот
1: все с ней наконец случилось.
0: Ну что уж тут говорите, сам только недавно был в этом состоянии. Может быть, не в такой серьезной, конечно, форме, но. Да, это очень непривычно. Но, то есть, когда ты не находишься в таком нормальном, как оказывается, состоянии, для тебя это даже в какой-то момент нет, не дискомфортно. Просто необычно.
1: Ну, странно, я понимаю, Как-то
0: да. какие-то новые ощущения. Это как вот ты съел фрукт, который никогда в жизни не ел, и этот вкус ты его никогда в жизни не чувствовал. А тут почувствовал и понял, что вау! И сравнить так, не с есть, чем, да? Так, да? сравнить не с чем, вот что интересно. Действительно, такое состояние, оно есть. Получается, что по итогам того, к чему мы пришли, что мы можем проработать на предстоящем занятии?
1: Смотри, мне нужно понять, разобрались ли мы с переживанием вины, нужно ли продолжить тренировку. Если... Какие-то динозавры ископаемые все-таки еще внутри хранятся, то стоит вернуться к переживанию вины и, в общем-то, прикончить динозавров вот так. Если это уже не актуально, то самое правильное сделать следующий шаг залезть в такое переживание, как стыд. Стыд это те самые претензии к самому себе. Это состояние, которое возникает, когда ты не соответствуешь в какой-то момент своим внутренним требованиям. Ты считаешь, что ты такой, а ты не такой, на самом деле. Знаешь, очень часто люди, которые приходят ко мне, вот как ты, на персональную такую индивидуальную терапию, ну, терапия это громко сказано, обучение, угу. да, потому что, по сути, у меня метод такой обучающий, андрагогика вот так. Они после первого же эпизода стыда, разобранного под моим контролем, говорят, такое странное чувство, как будто ты с собой впервые познакомился.
0: Да, вот да, я прям подтверждаю полностью. Мы были незнакомы. Но мы видели друг друга. Так вот, где-то я там есть.
1: Ну, иными словами, стыд помогает большую согласованность внутри достичь и дать себе право на ошибку дать себе право быть неловким и принять вот эту часть себя, вот эту часть, где-то там неловкую или там лживую, или там еще какую-то. Это очень важно, потому что тогда ты можешь с этим взаимодействовать и как-то менять. То есть ты не отказываешься, ты не бежишь от этого, ты при, перестаешь этому сопротивляться, а начинаешь брать это в свои руки Принимаешь и как-то влиять.
0: И контролируешь, да. придаешь форму. Да. Скажем.
1: Я приведу примеры, с чем можно поработать. Положим если я считаю себя честным человеком, то врать стыдно. А бывают моменты, когда я попадаю в совершенно неловкие ситуации. Вот я считаю себя кристально честным человеком и прям живу так. И вдруг застаю кого-то из коллег или из семьи за приготовлением подарка или сюрприза. Да, и третьему там лицу. И они берут с меня обещание. Ни в коем говорить, случае да. не выдавай. Понял, да? И я, значит, под впечатлением этого всего выхожу за дверь и в коридоре встречают того, для кого сюрприз. Он видит на моем лице... Нечто. И говорит, что случилось? Это переполняет все чувства. А я-то человек честный. Я же не могу нарушить слово. Понимаешь, да, смотри. И вот это вот здесь возникает момент, когда я вступаю в противоречие с, с ситуацией. Моя честность начинает противоречить ситуации. Я же обещание дал. Значит, я вынужден mm -hmm. врать. Но честный человек никогда не врет. Понимаешь, что происходит? И я вру и краснею, и тот, кому я прилету какую-то колесицу, он понимает, что я вру. И говорит: да, не ври! Но я не могу выдать товарищей. Я же обещал. Да. Такие ситуации очень хороши для проработки стыда. Вообще, стыд обычно самый смешной урок, потому что, ну, во-первых, подобного рода ситуации стыда самостоятельно без наставника трудно увидеть. Потому что этот стыд он как бы не очевиден.
0: Но это опять же, стыд перед самим
1: собой. Ну, совершенно Правильно. верно. Стыд это всегда перед самим собой. Вина перед другим человеком. А стыд это всегда взаимоотношения с самим собой. Стыд это такой безликий и безжалостный управитель, который всегда тебя накажет, даже при отсутствии свидетелей. Он всегда тебе покажет: Леха, знаешь вот... что? А я все вижу. Я слежу за тобой, да.
0: Лехи, как раз. Очень хорошо, что мы на занятиях учимся различать эти направления да, эмоциональные. Потому что когда в предвкушении занятия по вине, я думал, ну, сейчас-то оно во мне как взорвется. Вот это вот, наверное, сейчас будет бомба. Потому что есть такие ощущения, еще пока не знаю, как их описать, мы проходим вину, я понимаю, что, О, а, а, Леха, Леха, дело-то было и не в вине. Сейчас подходим к стыду. стыду. И что-то мне подсказывает, что вот как раз леха это как раз-таки сам себя и загоняет во всякие рамки, во всякие вот эти неприятные ситуации, которые с ним складываются.
1: Именно поэтому ты пришел сюда ябедничать. Это как бы центральное переживание, которая ведет и направляет жизнь твоего поколения. Поэтому в некотором смысле мы сейчас в ядре, в апогее, ну или почти в апогее нашего цикла выпусков. Чтобы тебе было не страшно заходить в стыд, чтобы это было действительно смешно и весело, мы начнем разбирать эпизоды твоей жизненные с ситуацией примерно следующего характера. Это всегда безошибочно работает на группах. Я предлагаю людям описать ситуацию из разряда «громко пукнул в транспорте». Вот это совершенно очевидно стыд. И он настолько не смешивается ни с какими другими переживаниями. Не перепутаешь. Да, не перепутаешь. И он настолько несуразный, что его легко простить. Понимаешь, да? То есть это настолько, ну, ситуация безболезненная, что ли? То есть в моменте, да, но в конце концов ты над этим можешь посмеяться. Она доступна для преодоления даже своими силами
0: без помощи психолога. Ну, опять же, нам же нужна, да, действительно, ситуация, ну, такая.
1: Просто тренировка. Для, трени
0: для тренировки. Да. да Поэтому выбирай.
1: Такие. Сейчас мы будем выключать микрофоны. Выбирая ситуацию из разряда, громко пукнуть в транспорт, У меня всегда на группах найдется кто-то, кто скажет, нет, это вообще меня не волнует. Я говорю, тогда вонюче.
0: Тогда не громко.
1: Это очень хороший образец для тренировки. Ну, великолепный. Я не настаиваю именно на этой конструкции. Есть другие разные,
0: да? Возьмем такой формат, скажем Да,
1: так. но просто чтобы это было забавно чтобы угу. это какая-то была несуразная, забавная ситуация, но совершенно очевидно, постыдная. Но, ну, во всяком случае, в рамках нашей культуры, в которой мы с тобой существуем, преодолевая, разбираясь с этими эпизодами, у тебя очень быстро сформируется различительная способность, и ты начнешь выделять внутри себя стыд. Смотри, как у нас построен цикл вот этой персональной работы. Смотри сначала просто мы тебя переводим из одного состояния в другое. Просто mm -hmm. ты пришел и говоришь, ну, я себя чувствую нормально. Я говорю, ну, давай попробуем. Сделали чувство покоя, и нормально оказывается другим. <laughs> Такое легкое знакомство.
0: Просто, просто привычным, а, а на самом деле нормальное. Это да. совершенно другое. Вот.
1: Потренировались немножко, теперь думаем, ага, значит, ну, самые общие категории нормальные, нормально, вроде бы как отделили. Первый шаг в различительной способности сделал. Дальше. Вот из всего того, что внутри тебя беспокоит, из тех неприятных переживаний познакомились с обидой и твой внутренний мир приобрел очертания смотри нормально и ненормально да какие-то переживания и среди них обида вот уже есть следующий шаг потом uh -huh, uh -huh. Нормально, ненормально, обида и чувство вины и все остальные переживания. Да, такой,
0: гора такая, непонятно чего, но из этого мы уже повынимали... Да,
1: и уже оно как-то структурируется. Угу. Теперь смотри, нормально, ненормально, обида, вина... И стыд. И вот так вот постепенно эта гора разложится на компоненты. И ты будешь их легко узнавать, ориентироваться, переставлять местами, как-то да отпускать, э, дать им попереживать в тебе, mm -hmm. то есть быть в тебе или не давать, или, там купировать их как-то, не подавляя эти переживания, а именно размышляя над ними. Так вот, давай сделаем следующий шаг и параллельно еще раз поработаем с тягой к табаку, чтобы уже проделать работу над вот этой компульсивной частью. Когда мы курим, при отсутствии тяги, Еще один шажок. Мы за один урок, двух часов вполне можем с этим справиться, потому что темп урока у нас каждый раз повышается. Из-за чего? А навык нарабатывается ты быстрее, быстрее. Э, Там да?
0: тоже, тоже чувство покоя да, приобретается уже не этап в несколько там, уже просто нормальное такое вот состояние.
1: Это и есть овладение навыком, овладение своим ходом мысли. То есть твой внутренний мир кусочек за кусочком встает под твой контроль. Ну что ж, готов?
0: Всегда готов. Да. Я напоминаю, что услышать нас можно на всех практически, вообще, мне кажется, всех подкастовых площадках, а также в социальных сетях и на сайте Чувство покоя.
1: Пишите нам письма, помогайте Алексею задавать мне вопросы, и мы будем решать ваши его, его ваши проблемы. Буду находить их себе. Да, на канале Ябеда. Ставьте лайки, подписывайтесь. «Слушайте нас».